0: Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Er ist der Paradiesvogel unter den Antiquitätenhändlern in der beliebten ZDF-Reihe Bares für Rares. Da war er derjenige mit den bunten Haaren, den auffälligen Piercings und mit den flotten Sprüchen. Herzlich willkommen, Fabian Karl.
0: Ja, danke schön. Hallo.
1: Heute sind die Haare, soweit ich sehe, kurz. Sie sind auch nicht mehr ganz so bunten. Ein paar Piercings sind noch da. Das heißt, die ganz wilden Zeiten sind jetzt vorbei?
0: In Richtung Piercings und Haare schon, aber im Leben nicht.
1: Okay, also mehr auf das Äußere und nicht mehr auf das eigene Aussehen bedacht. Genau. Ihre Outfits, die haben früher so ein Fable für die Gothic-Szene wieder gespiegelt. Was fasziniert Sie so an dieser Szene?
0: Mich hat damals ja, Leipzig einfach in den Bann genommen. Ich bin da 2010 hingezogen hm. und da in Leipzig ist die Gothic-Szene sehr, sehr groß. Überhaupt die Szenekultur ist dort sehr, sehr gut vertreten und dann kommt man da unweigerlich irgendwie mit diesen Sachen in Verbindung. Und mich hat einfach dieser Kleidungsstil, die Musik, die Melancholie, die damit zusammenhängt, sehr fasziniert. Es gab auch interessante Tanzclubs, wo man dann war und äh, hat da wirklich ausgelassen feiern können. Und ja, das hat mich einfach in den Bann gezogen. Dann noch das WGT, also das äh, Wave Gothic Treffen, das in Leipzig immer stattfand. Da sind ja dann Tausende gekommen zum Feiern und Musik hören. Also war großer Zusammenhalt. Wahnsinn, ja, war mhm. schön.
1: Wir sprechen heute <lacht> über die Liebe zum Alten, die Faszination Afrika und natürlich auch über ihr neues Buch. Und ich freue mich drauf. Ich mich auch. HR1.
0: Genau meins.
1: Geboren ist er im thüringischen Oberoppurg, eine Gemeinde mit gerade mal 160 Einwohnern aktuell. Fabian Karl, Antiquitätenhändler aus der ZDF-Show Bares für Rares. Das heißt, Sie sind so ein echtes Dorfkind, ja?
0: Das stimmt, ja. Also jetzt noch viel mehr als in Oberoburg. Wir hatten in Oberoburg 160 Einwohner und in Brandenstein sind jetzt nur noch 35.
1: Oh, da wo Sie jetzt sind. <lacht> ja, es war
0: uns zu metropolhaft, das Oberoburg. War zu überlaufen. War genau. Ja.
1: Und Sie stammen außerdem aus einer Kunsthändlerfamilie. Also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dann daheim nur alte Möbel und alte Bilder oder... Ja,
0: ja, so ist es. Also jetzt hat sich das mittlerweile ein bisschen gewandelt. Wir haben jetzt auch modernere Sachen, also so die 60er Jahre zum Beispiel sind bei mir sehr vorherrschend. Ach,
1: ach das ist schon modern.
0: Das ist modern, ja. Im Antiquitätenhandel <lacht> ist das ja fast Neuware. <lacht> und früher waren wir eben mit Bauernmobiliar mhm. eingerichtet, also mit richtig tollen handbemalten alten Schränken aus dem 18. Jahrhundert. Kommoden, die zum Teil bei Augusten Starken mal gestanden haben in bestimmten Schlössern und solchen Sachen. Da bin ich aufgewachsen und habe den Geist der Zeit schon mitbekommen.
1: Und Sie sind auch äh, ziemlich früh eingestiegen in die Familientradition. Mit 17 Jahren haben Sie Ihr erstes Antiquitätengeschäft auf dem Kudamm in Berlin eröffnet. Ja. Aber nicht für lange. Warum? Nee, drei Monate. <lacht> ja, und dann <lacht> es, kam kein Kunde oder was? Doch, es
0: kamen viele zum Gucken und Quatschen und äh, vielleicht auch einen Kaffee trinken, ah. aber gekauft hat keiner. Mm. Drei Monate, 30 Euro Umsatz mm. und dann habe ich gesagt, okay, das hat hier keinen Zweck. Wir verlassen Berlin wieder und sind dann wieder nach Ruderstadt zurück. Und auch nach Leipzig für mich dann mit der Kunstgalerie. Ja,
1: und da gab es nämlich ein Galerieprojekt, aber auch das war jetzt am Ende nicht so, dass es dauerhaft ja. gewesen wäre. Waren sie vielleicht damals auch noch ein bisschen zu jung für das Geschäft?
0: Definitiv. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Galerist überhaupt macht. Ich hatte einfach Lust drauf. Vor allem hatte ich Lust, aus dem Dorf in die Großstadt zu ziehen, nach Leipzig. Das war so der Anreiz. Und dann habe ich mich da mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. Eher mit einer Lounge noch, obwohl ich ja gar kein Gastronom war, als mit dem Kunstverkauf. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeiten, weil man hat dadurch unheimlich viel Lebenserfahrung bekommen und man weiß es viel mehr zu schätzen, welchen Erfolg man jetzt hat. Man besinnt sich da zurück an die Tage, wo es eben nicht so war, hm. wo man nicht mal wusste, wie man das Essen im Kühlschrank bezahlen soll.
1: Aber dann, dann kam die ZDF-Show Bares für Rares in ihr Leben und damit begann wirklich eine echte Erfolgsgeschichte. Über die reden wir gleich hier im hr1-Talk mit dem Antiquitätenhändler Fabian Karl es ist eine Show, die mit der goldenen Kamera ausgezeichnet worden ist und mit dem deutschen Fernsehpreis und die wegen ihrer Einschaltquoten als eines der erfolgreichsten Sendeformate des ZDFs gilt. Bares für Rares. Eine Art Antiquitätenhandel im TV, in dem Fabian Karl zum Expertenteam von Horst Lichter gehört. Herr Karl, einmal ganz kurz das Prinzip erklären für die wenigen, die die Show noch nicht gesehen haben. Wie funktioniert das?
0: Es ist so, dass Leute sich in der Sendung bewerben können. Dazu muss man online Formular ausfüllen mit Fotos und so weiter. Da wird dann schon mal im Vorhinein geschaut, ob diese Dinge etwas sind für unsere Sendung oder nicht. Und wenn das so ist, dann werden die eingeladen und kommen dann zu unseren Experten. Im Expertenraum ist dann Horst Lichter. Der begrüßt die Leute und die Experten machen die jeweilige Expertise für Schmuck, für Porzellan, für Möbel und so weiter. Und
1: sagen, dass es so und so viel wert. ist.
0: Genau, da geht es natürlich auch immer um Geld. Ob man dann das Geld bekommt wenn man da verkaufen möchte, das entscheidet sich im Händlerraum. Da bin ich dann mit fünf Kollegen oder wir sind insgesamt ein Team von 13 Kollegen. Aber fünf Händler erwarten die Leute und versuchen dann diese Dinge ja, so gut wie möglich abzukaufen.
1: Und wenn Sie dann irgendwas gekauft haben, gibt es dann nochmal so eine Art Aufschlag oder so eine Art Bonus, wenn Sie sagen, oh, das habe ich aber aus dieser Show?
0: Das kann passieren, ja. Also manche Stücke verkaufe ich. Nicht, weil keiner sich dafür interessiert oder auch für Unterwert oder ich habe auch Stücke, die ich dann für weit über den Marktpreis verkaufen kann, weil es eben in der Sendung Bares für Rares so einen Kultstatus bekommen mhm. hat und jeder möchte irgendwo einen Teil davon mal zu Hause haben und ist gewillt, da mehr Geld auszugeben.
1: Ihr Casting, das war auch ein ganz besonderes. Sie sind nämlich, glaube ich, auf einem Trödelmarkt entdeckt worden, wo eigentlich zunächst Ihr Vater angesprochen wurde <lacht> ja. und was passierte dann?
0: Ja, mein Vater hat uns Interview gegeben und hat kurz gesagt, wer er ist und wo er herkommt und warum er für diese Sendung geeignet sein könnte. Und ich habe im Hintergrund währenddessen den Marktstand geleitet. Und das hat das Filmteam gesehen und hat mich dann auch noch interviewt. Ich war kreidebleich, ich habe nicht einen klaren Satz rausbekommen. <lacht> aber es hat dann doch gereicht, um in die engere Auswahl für Baris Ferraris zu kommen. Ich musste mich aber als einziger Händler nochmal persönlich vorstellen, Aha. weil sich keiner vorstellen konnte, dass ich das Wissen, das Know-how und auch das Geld hätte. Weil sie um auch schon
1: dieses Goth-Outfit hatten. Ja, auch. Ähm. Ja.
0: Das war natürlich zum einen cool, und interessant. Zum anderen war es aber auch so, es hat viele Fragezeichen aufgeworfen. Mhm. Und Wissen und Know-how hatte ich, aber Geld hatte ich keins. Das habe ich mir dann erstmal geliehen und dann nach und nach zurückgezahlt an meine Eltern.
1: Das Format, das läuft jetzt seit 2013. Was war so ein persönliches Highlight für Sie? Gibt es da eins oder sind das ganz viele?
0: Ja, das gibt's, das liegt auch nicht weit zurück, sondern es ist in der Weihnachtssendung, die letztes Weihnachten ausgestrahlt wurde. Da habe ich zwei Porzellanteller von Charles dem X. gekauft. Von Frankreich, also königliches Porzellan, von Sèvres hergestellt für 36.000 Euro. Wow. Ja.
1: Und das wird aber jetzt auch mit Gewinnen dann veräußert.
0: Hoffe ich mal. Ja. ja. Toi, 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 Mal schauen, ich bin dran.
1: <lacht> Fabian Karl aus der bekannten TV-Show Bares Ferraris heute zu Gast hier im HR1-Talk. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und dem TV-Antiquitätenhändler Fabian Kahl, der mit seiner Familie auf einem echten Schloss zu Hause ist, Schloss Brandenstein in Thüringen, wo auch mit Antiquitäten gehandelt wird. Das ist quasi Wohnsitz und Geschäft in einem. Wie kamen Sie zu diesem Besitz?
0: Mein Vater hat das oder meine Eltern haben das gekauft im Jahr 2000. Da war ich neun. Dann sind wir fünf Jahre später dann auch hingezogen. Es war halt so baufällig und so renovierungsbedürftig, dass wir fünf Jahre gebraucht haben, um da irgendwo einigermaßen bewohnbaren Wohnraum zu schaffen. Ja, meine Eltern sind einfach leidenschaftliche Denkmalpfleger, die das lieben hm. und die es nicht sehen konnten, dass so ein Schloss verfällt und vom Berg bröckelt.
1: Ja, das muss man sich ja mal klar machen. Es ist ja nicht nur schön und dann zieht man da ein und ja. residiert im Schloss, sondern es ist erstmal viel Arbeit.
0: Ja, also das Schloss war in einem wirklich miserablen Zustand. Es hat jahrelang reingeregnet, da waren Wasserschäden, hm. Böden durchgefault und, und und und. Tausend Geschichten zu tun. Viele denken immer, man kauft so ein Schloss, zieht dann ein, ja. beheizt den Pool und genau. super so schön, aber überhaupt nicht. Also es ist, es ist abenteuerlich. Hm. Es war auch richtig schön. Schön, ich möchte diese Zeiten nicht missen, aber es ist wirklich viel, viel Arbeit und ich ziehe da den Hut vor meinen Eltern.
1: Und sonntags kann man bei Ihnen dann Antiquitäten gucken kommen?
0: Genau, Führungen das Schloss finden statt und die Schatzkammer ist geöffnet, also praktisch unser Laden. Nennt sich natürlich im Schloss Schatzkammer. Ja, natürlich. Und da kann man dann nicht nur Dinge kaufen, sondern man kann auch Sachen vorbeibringen, die angeschaut werden sollen. Ah. Wenn man jetzt nicht weiß, ist mein Schätzchen vielleicht was wert? Ist es denn irgendwas, was ich auf dem Speicher gefunden habe? Ist das wirklich etwas Altes oder gehört es in den Müll? Und dann kann man das vorbeibringen und wir sagen da was zu oder kaufen es sogar auch an.
1: Fabian Karl im HR1 Talk und jetzt gibt es Wunschmusik aus Finnland. Von HIM merkt man auch die Liebe zur Goth-Szene. Denn HIM gehören musikalisch auf jeden Fall dazu. Gone with a Sin. <Musik> Stöbern auf dem Flohmarkt oder beim Ausräumen von Omas Wohnung auf einen Schatz stoßen, das mag vielleicht so eine stille Hoffnung sein, aber im echten Leben passiert sowas eher selten. Fabian Karl ist Antiquitätenhändler, auch im Fernsehen. Wie oft ist Ihnen das schon passiert, dass Sie ganz unvermutet bei irgendeiner Entrümpelungsaktion auf einen echten Schatz gestoßen sind? Sehr oft. Ja.
0: ja, muss man schon sagen. Also ist natürlich immer die Frage, was man jetzt als Schatz definiert. Hm. Das waren jetzt keine Millionenwerte, aber, aber man wertvoller. findet immer wieder, hm. genau, man findet hm. immer wieder auch Meißner Porzellan zum Beispiel oder auch Bronzefiguren, die sich als irgendwas Tolles in Puppen viele wissen gar nicht, was sie auf dem Speicher haben. Viele Kinder räumen zum Beispiel die Häuser ihrer Eltern aus und haben sich nie so wirklich beschäftigt damit, was die Eltern überhaupt sammeln. Und dann kommen da wirklich manchmal kleine Schätze Ist, zum es, Vorschein. Denn,
1: ist es denn ratsam, sich dann, wenn man sowas ausräumt, wo man weiß, also es sind die Großeltern und die haben auch noch Sachen von ganz, ganz früher, dass mhm. man sich da doch mal jemanden dazu holt, der irgendwie das einschätzen kann?
0: Das ist immer ratsam, auf jeden Fall. Man sollte jetzt nicht irgendwie den x-beliebigen Händler anrufen und fragen, ob er mal vorbeikommen kann. Das ist schwierig. Man kann natürlich zu uns Kontakt aufnehmen. Wir sind im Fernsehen, wir sind Gesichter, die man kennt und wir würden uns jetzt keine krummen Dinger erlauben. Aber es ist immer eine gute Idee, wenn man zwei Meinungen zum Beispiel zu einem Objekt hat.
1: Und wenn ich schon mal den Profi da habe, worauf muss ich denn beim Gang über den Flohmarkt achten, wenn ich vielleicht doch mal was Wertvolles mitnehmen möchte?
0: Am einfachsten ist es eigentlich nach Marken zu suchen, nach Signaturen. Oder nach Herstellerstempeln oder sowas. Das kann man nämlich alles ganz gut googeln. Da kann man einfach das Internet bemühen. Dann ist immer noch nicht gesagt, ob es auch wirklich echt ist und ob das auch alles passt. Aber man hat schon mal einen Anhaltspunkt, ob man da ein kleines Schätzchen in der Hand haben kann oder nicht. Man kann aber auch immer gerne mir Fotos schicken Okay. und ich gucke mir das kurzfristig auch an.
1: Okay, das kriegen Sie alles und bewältigt, sag, weil jetzt kommen Tausende. Ja.
0: ja, das macht nichts. Das ist mein tägliches Brot.
1: Ist denn Ihre Wohnung eigentlich voll von solchen Schätzen, sage ich mal? Ist sie auch eher so antik eingerichtet oder auch ein bisschen modern?
0: Die Räume, die wir bewohnen, sind schon sehr antik. Ich habe große Türen, die sehr wuchtig sind mit Holz und äh, verschiedenen Edelhölzern aus der Neorenaissance. Zu diesen mag ich dann nicht noch total geschnitzte und mit Zierat überworfene Möbel, sondern lieber so schlichtes 60er-Jahre-Design. Das finde ich sehr schön. Aus Dänemark zum Beispiel kommen da ganz tolle Sachen. Hm. Und dann viele Kleinigkeiten.
1: Der Mann mit dem Fable für alte Dinge, Fabian Karl, heute hier im HR1 Talk. Der hr1-Talk heute mit Fabian Karl, dem Antiquitätenfachmann aus der ZDF-Sendung Bares für Rares. Und wir haben jetzt einen ganz besonderen Überraschungsgast am Telefon. Ich bin gespannt, ob Sie ihn vielleicht schon an der Stimme erkennen. Deshalb bitte noch nicht den Namen sagen. Herzlich willkommen, lieber Überraschungsgast.
2: Ich grüße Sie ganz herzlich. Er lacht schon.
0: Er lacht schon. Mit dir habe ich doch vorhin erst telefoniert, sag mal. <lacht>
1: <lacht> Wer ist es? Wer ist es?
0: Der Herr Pauritsch.
1: Ja, das ist Wolfgang Pauritsch, Antiquitätenhändler und ihr Kollege aus der Show. Super. Herr Pauritsch, wie war denn die erste Begegnung mit Fabian Karl?
2: Also ich muss sagen, wir haben von Anfang an Spaß gehabt miteinander. Jeder hat natürlich auf seine eigene Rechnung und Regie einkaufen müssen. Wir haben versucht, uns gegenseitig kennenzulernen, abzustecken, weil wir sind ja Konkurrenten gewesen von der ersten Minute an. Hm. Und jetzt im Laufe der Jahre haben wir uns natürlich kennengelernt und der Fabian und ich, wir sind schon gewisse Freunde geworden, aber eben auf einer Ebene Kunstbasis, kann man sagen. Ja. Und es macht richtig Spaß.
0: Ja, wir auch, immer wieder. Ja.
2: Das Witzige ist, der Fabian ja. hat mich vor 20 Minuten angerufen und ja. wollte was wissen von mir. Und ich dachte schon, ho hoffentlich hatte nicht spitz gekriegt, dass ich auch in der Sendung bin. Nein. Aber ich habe natürlich den Mund gehalten und es war dem nicht so.
1: Jawohl. Sind Sie sich denn eigentlich immer relativ einig in Ihrer Einschätzung oder liegen Sie auch mal ganz weit auseinander?
2: Wir liegen auch ganz weit auseinander. Ja, aber ich habe ja
0: meistens recht. Meistens so. hat der Fabian recht.
2: Ja, dann. Also ich würde sagen, unsere Bekanntschaft oder Freundschaft das ist so eine kulturelle Gedächtnisstütze. Wenn er was wissen will von mir, helfe ich ihm. Und wenn ich von ihm was wissen will, hilft er mir. Okay. Wir gehen auch gemeinsam schon mal auf einen Antikmarkt und wir haben sogar während der Fahrt gute Gespräche, wir spielen manchmal Stadtland Kunst. Das heißt, wir fragen uns gegenseitig aus, weißt ja, du, ein Künstler mit F oder G? Oder Er sagt zum Beispiel so, Wolfgang, jetzt sagst du mir die sieben Weltwunder der Antike und dann muss ich dir natürlich aufzählen. Und das ist wirklich eine gehobene Ebene, auf der wir uns verstehen. Man lernt nie aus und ja. wir lernen wirklich voneinander, nicht gegeneinander. Handeln du mal gegeneinander. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch eigentlich schön, weil wenn ich das mal so sagen darf, das ist ja auch so eine Art Generationenzusammentreffen. Ne? Sie sind ja drei Tage älter als Fabian Karl und das ist schön, ja. wenn man sich auf dieser Weise begegnen kann.
2: Er könnte mein Sohn sein, aber er hilft mir natürlich, ich besitze kein Smartphone, also <lacht> er ist ein bisschen weiter als ich und er liebt halt die Tierwelt, die Fauna und Flora und das finde ich ganz toll, dass junge Menschen sich dafür interessieren und da habe ich von ihm auch schon viel gelernt. Wir gehen im Wald spazieren, er hat einen Vogel, da kann er mir sagen, welches Vogelgezwitscher das ist. Ja, ist über sowas denke ich normalerweise überhaupt gar nicht nach, mhm. aber auch das macht mir Spaß. Mhm.
1: Ja. Und werden Sie eigentlich beide... Also Herr Karl und auch Herr Parutsch, werden Sie schon mal auf der Straße angehauen, wenn man Sie erkennt, so nach dem Motto, ey, könnten Sie mal kurz gucken, ob das hier was wert ist?
2: <lacht> Täglich. Das Schlimmste sind natürlich die Floh- und Antikmärkte. Wenn du da hingehst, jeder, der auf dem Antikmarkt steht und verkauft, schaut auch die Sendung oder die meisten. Und daher hat man es natürlich schwierig, da in Ruhe durchzugucken, weil die meisten wollen von einem etwas wissen. Aber ja. wenn die lieb und nett fragen, dann geben wir natürlich auch Rede und Antwort und wir versuchen immer, den Menschen zu
0: helfen. Aber ich vermisse die Flohmarktzeiten schon. Ja. Also wirklich, ich bin früher sehr gerne drüber gegangen, aber heute, egal was man auch erfragt, es wird einfach fünfmal so teuer, wenn wir danach fragen. Ja, ja. Man kann nichts mehr kaufen, ja, ja. das ist schade. Also,
2: das Schöne war in Corona-Zeiten, da hatten wir eine Maske auf und einen Hut auf, wir durften ja. bloß nicht reden, ja. dass wir uns an der Stimme nicht erkennen. Aber jetzt ist es auch im Winter, da ziehe ich schon die Winterjacke ein bisschen höher und setze einen Hut auf und dann geht es schon auch noch einigermaßen. Ja.
1: <lacht> Wolfgang Pauritsch, unser Überraschungsgast für Fabian Karl heute hier im hr1-Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek. Herr Pauritsch, ganz herzlichen Dank.
2: Es hat mich sehr gefreut. Viel Spaß noch, Fabian, mit
1: ja, der Welt dort oben. Tschüssi, ciao. Tschüss. HR1 Talk. Wenn wir schon einen echten Antiquitäten-Experten zu Gast haben, so wie heute Fabian Karl aus der Sendung Bares für Rares, dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit, um seine Expertise einzuholen. In diesem Fall habe ich hier eine Uhr aus dem Nachlass meiner Oma. Die stand damals bei meiner Oma im Wohnzimmer mhm. auf dem großen Nussbaumschrank. Ja, und die schlug zur vollen Stunde. Mit so einem ganz zarten Klang und ich erinnere mich da noch gut dran, dass ich immer ganz stolz war, wenn ich die aufziehen durfte. Lass mich so.
0: raten, ist das so eine ganz schmale ich mit einer Wölbung in der Mitte? Ich habe
1: sie hier, ja. ich habe sie hier, inzwischen steht sie bei uns im Esszimmer. So. Ach nee.
0: okay. Ach nee. Was, ja, das sagen ist was, sie? was sagen mhm. Sie? Eine schöne Uhr. Die Marke kenne ich jetzt auf Anhieb nicht. War Mink. Hast du mal geschaut, wo die herkommt?
1: Nee, es gibt auch niemanden mehr, der mir irgendwas dazu sagen könnte. Ich glaube, das Uhrwerk ist nicht mehr ganz intakt.
0: Ja. ja. Ich glaube, das Uhrwerk. Nee, das wird aus der gleichen Zeit sein. Das ist so um 1920, 30 entstanden, hm. denke ich, diese Uhr. Hm. Säulen. Schön gemacht, Messing, Füße, aber es ist eine Uhr, die schon, das sieht man hier, für die Massenproduktion gemacht wurde.
1: Also hat sie Erinnerungswert.
0: Sie hat Erinnerungswert, sie ist sehr, sehr schön im Zustand, auch mit dem Nussbaumgehäuse. Der Preis, den man dafür erzielen kann, der macht wahrscheinlich die Erinnerungen, die da dran stecken und die Schönheit dieses Teils nicht wett. Ich behalte sie auch. Sehr gut. Sie ist nicht zum Verkauf gedacht. <lacht> okay. Okay. <lacht> aber es ein ist schon ein Trick. älteres
1: Teil. Also, man könnte sagen, aus den 20er Jahren, das ja. wäre schon, da könnte man sie auch. Und anziehen. die
0: schlägt auch, ne? Ja, Geht die, die noch?
1: Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja, aber man müsste sie mal generell überholen. Muss man mal reinigen. Ja. Ja, ja Schön. wunderbar. Wir füllen gleich unseren HR1-Fragebogen aus. Freue ich mich drauf. HR1 Talk. Der hr1-Fragebogen für den Antiquitätenhändler und Afrika-Fan, da sprechen wir nachher noch ausführlich drüber, Fabian Karl. Es geht so, ich gebe einen Halbsatz vor mhm. und Sie ergänzen. Bereit? Okay. Ja. Okay. Mein schönstes Privileg als Antiquitätenhändler ist?
0: Dass ich den ganzen Tag mit wunderschönen Kunstgegenständen verbringen kann. Mich bringts auf die Palme, wenn? Ja, ich bin sehr schwer auf die Palme zu bringen. Das ist eine...
1: Kann ja auch eine Antwort sein. Also
0: <lacht> ja. eigentlich, eigentlich wenig. Ja.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet?
0: Ein halbes Pfund sind 250 Gramm. Mhm. Ich habe keine Ahnung. 1,90? Okay. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ikea finde ich?
0: Ikea finde ich sehr schwierig.
1: Peinlich war mir zuletzt.
0: Ah, mir ist auch so selten was peinlich. Ach
1: so, also bringt die es auf die Palme, peinlich ist immer auch nichts. Dann können wir mal einen Haken dran machen. Das Schwierige an der Demokratie ist.
0: Oh, zu politischen Sachen. Das Schwierige an der Demokratie ist, dass man, glaube ich, jeder Stimme, die da gehört werden möchte, auch gleiches Gehör schenken sollte.
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen
0: mit. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit Alexander von Humboldt.
1: Ah, dem großen Forscher und
0: Entdecker. Ja. Ja. Supermann, glaube ich. Und
1: immer über seine vielen Reisen fragen.
0: Ja. Mhm. Also bestimmt eine verschobene Persönlichkeit, ja. aber ich würde so gerne mal mit ihm am Tisch sitzen und plaudern.
1: Das kann ich gut verstehen. Zufrieden bin ich erst, wenn.
0: Das kann man ja da antworten.
1: Ist nicht mein Leben. <lacht>
0: Zufrieden bin ich erst. Ich bin sowas von zufrieden. Oh, das ist
1: aber das ist auch schön. Das ist doch eine schöne Aussage. Das habe ich ja. eigentlich so noch gar nicht gehört. Ich bin ein zufriedener Mensch. Es, was kann es Tolleres geben? Ne? Ich
0: bin ein sehr zufriedener Mensch hm. und ich hm. würde keinen Tag anders leben wollen, als ich ihn bis jetzt gelebt habe.
1: Das ist gut, wenn man das sagen kann. Ich habe Angst vor.
0: Ich habe Angst vor dem Wandel, der uns wahrscheinlich allen bevorsteht, hm. klimatisch und den Folgen.
1: In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
0: In meinem Bücherschrank unten rechts steht ein Buch, das nennt sich Die Wiese von Jan Haft, einem deutschen Tierfilmer.
1: So, gut aufgeräumter Bücherschrank, Sie ja, kennen sich auch. ich habe nicht viele
0: Bücher, <lacht> <So>. <lacht> aber meistens, weil ich die lese und dann weiter verschenke. Ich okay. möchte, dass die nicht bei mir im Regal rumstehen, das sondern ist, dass andere auch die Freude haben.
1: Das ist auch eine interessante ja. Idee, auf jeden Fall. Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
0: Das ist so lange her, dass ich mich daran nicht mehr mehr erinnern kann. Aber es ist irgendwann passiert. Es ist bestimmt hm. passiert. Okay. Ich denke mal, zwei Mark aus dem Pomponet von meiner Mutter.
1: Okay, das ist äh, jetzt schon längst verjährt.
0: Das ist längst verjährt.
1: Der hia 1 Fragebogen ausgefüllt von Fabian Karl, heute unser Gast hier im hr 1 Talk. Ein Leben ohne Antiquitäten, das kann sich Fabian Karl eigentlich nicht vorstellen, aber daneben gibt es noch die Liebe zur Natur. Und die lebt er dort aus, wo sie besonders eindrucksvoll ist, in Afrika. Was fasziniert sie so an diesem Kontinent?
0: Dieser Kontinent ist einfach ein Kontinent der Superlative. Grundsätzlich gab es ja auf allen Kontinenten große Tiere. In Deutschland allein 15 Arten über eine Tonne wiegend. Die sind bei uns nur leider nicht mehr da oder nicht mehr wirklich in großer Stückzahl. In Afrika ist das ganz anders, denn da existieren diese großen Wildtierarten noch. Und die schaffen eine Welt, die so wild ist und so rau und so archaisch, da habe ich mich einfach wahnsinnig reinverliebt. Mhm. Also es ist unglaublich, wie das zusammenhängt, wie Großtiere ihre Umwelt schaffen. Mhm. Und bei uns fehlen die und die Wälder, die wir kennen zum Beispiel, sind nicht die wilden Urwälder, wie man sie eigentlich in Deutschland erwartet.
1: Weil die Tiere dann nicht mehr ja, sind. Genau. Jetzt könnte man ja sagen, dann mache ich da mal Urlaub oder vielleicht auch mehrmals Urlaub, aber Sie haben gleich eine ganze Ausbildung dort gemacht zum Safari-Guide. Wie kommt mhm. man auf sowas?
0: Das weiß ich auch nicht. Oh, die Idee <lacht> Nein, war da, auf einmal
1: da. Genau.
0: Nein, das ist natürlich aus der Kindheit schon erwachsen. Mhm. Ich habe mich äh, tatsächlich als Kind nie für Afrika interessiert. Ich war immer so Südamerika-Fan oh. und auch Asien hat mich sehr fasziniert. Ich bin dann aber 2016 das erste Mal nach Afrika gekommen, geschäftlich. Da habe ich eine Lodge leergeräumt sozusagen, die mit Antiquitäten eingerichtet war und da habe ich die Wildnis kennengelernt und habe dann gedacht, okay, ich muss dringend mehr erfahren darüber. Ich möchte das ganze Konstrukt der Tier- und Pflanzenwelt in Afrika verstehen und das schafft man eben nicht mit safari die nur zu Löwen und Nashörnern und äh, den großen Tieren fährt, sondern man muss einfach so eine Ausbildung machen. Ich habe dann lange gesucht, recherchiert, was man machen kann und es gibt diese Möglichkeit eben zum safari -Guide sich ausbilden zu lassen und da lernt man vom Stein- bis zur Pflanze, Tiere, tierisches Verhalten, Spuren lesen und das Himmelszelt begutachten und mhm. erklären. Alles.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, was muss man da alles können? Also faktisch alles. Wahrscheinlich muss man ja. auch gut Sachen reparieren können, weil wenn sie ja. mal irgendwo stecken bleiben, dann ja. ne, ist handwerkliches
0: Geschick gefragt. Genau, also ich habe jetzt die Grundausbildung gemacht und man kann sich jetzt noch weiter spezifizieren. Und wird das Ihr zweites berufliches Standbein? Das weiß ich noch nicht. Also ich glaube nicht, weil ich bin Antiquitätenhändler, ich liebe den Antiquitätenhandel, aber ich werde... Dieser Geschichte mit dem Safari-Guiden und auch äh, überhaupt die Natur wieder kennenlernen, auch in Deutschland, dieser Geschichte werde ich mehr Raum geben in meinem Leben.
1: Und Fabian Karl kann uns nicht nur durch eine Safari führen, sondern er hat sich auch als Wildtierfotograf betätigt für sein neues Buch. Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor. Und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter hier im hr1-Talk. hr1-Talk mit Marion Kuchenny und dem Antiquitätenhändler und den inzwischen auch geprüften Safari-Guide Fabian Karl, der gerne durch die Welt reist. Tiefsee und Costa Rica, habe ich gelesen, stehen noch auf ihrer Wunschliste. Warum?
0: Ja, Tiefsee ist, ist unfassbar spannend, glaube ich, wenn man da abtaucht. Das würde ich absolut gerne sehen. Ich glaube, das ist wie auf einem anderen Planeten. Und Costa Rica ist einfach ein schönes Reiseland. Da mhm. gibt es sehr viel Vogelvielfalt und ich bin ja so ein Vogelstimmenliebhaber. Und da möchte ich unbedingt mal hin.
1: Also das heißt, Sie können auch ganz viele Vogelstimmen erkennen.
0: Ja, in Afrika tatsächlich mehr als in Deutschland. Auch das möchte ich ändern. Ah. Das zeigt mir, wie sehr ich von der Natur in Deutschland zum Beispiel weggekommen ah, bin. Ja. Da möchte ich mich einfach wieder mehr anknüpfen.
1: Ihre Freundin haben Sie einen Heiratsantrag in der Dominikanischen Republik gemacht. Das ist auch weit weg, mhm. auch ganz weit weg. Ja. Und es gab zur Verlobung einen gelben Diamanten. Ja. Einen antiken oder einen neu geschliffenen?
0: Der war neu geschliffen, Aha, ja. okay. also Aber fancy yellow heißt das, wenn Diamanten von Natur aus gelb sind. Ja. Ich fand die Farbe so schön. Der hat einen herzförmigen Schliff. Und Das hat natürlich genau gepasst.
1: Absolut. Da war das mit dem Ja auch gar keine Frage. Richtig. <lacht> Wunschmusik gibt es jetzt von Mine. Mine ist eine Sängerin aus Stuttgart, die Sie schon seit vielen Jahren kennen. Haben Sie, mhm. glaube ich, schon in den Anfängen auch gefördert.
0: Ja. Mhm. In der Kunstgalerie hatte ich ja auch eine Lounge und dazu eine Veranstaltungsbühne. Und ich war damals der Erste, der Mine eine Veranstaltung oder eine Bühne gegeben hat. Damals mit 25 Leuten. Und mittlerweile ist sie so bekannt, dass sie vor 2.000, 3.000 Leuten spielt.
1: Jawohl. Und jetzt singt sie für uns hinterher.
2: Ich sollte mitgehen. Aber ich bleib hier, ihm, schau ihm hinterher Ich schau ihm hinterher
1: Er ist als Antiquitätenhändler erfolgreich. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, aus der beliebten TV-Show Bares für Rares. Aber irgendwann zog es ihn nach Afrika. Und so hat er seine sieben Sachen gepackt, ist dorthin gereist, hat in Botswana eine Ausbildung zum Safari-Guide gemacht. Und er hat Wildtiere fotografiert, Herr Karl. Wildtiere fotografieren, das hört sich jetzt ganz einfach an eigentlich. Mhm. Ne, fotografiere ich mal Wildtiere. Aber es ist vermutlich viel schwieriger, als wir uns das vorstellen. Was muss man da vor allem beachten?
0: Man braucht wahnsinnig viel Geduld. Das ist ganz, ganz wichtig. Also immer wieder rausfahren, früh aufstehen, damit man die Morgenstunden und die späten Abendstunden hat für das schöne Licht. Und dann muss man natürlich ja an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit mit den Wasserloch. richtigen Tieren sein. Zum Beispiel am Wasserloch. Ah. Ja, da geht immer was. Kommt auch immer auf die Jahreszeit an. Wenn natürlich viel Wasser gefallen ist, dann findet man die Tiere selten am Wasserloch. Die sind dann überall. Aber wenn der Sommer so hart war und äh, dürren da sind, dann sind natürlich ganz, ganz viele Tiere am Wasserloch zu finden. Es ist immer auch die Frage, Wildtierfotografie kann einfach sein, aber wenn man dazu einen künstlerischen Anspruch hat, wenn man wirklich sagt, das Licht muss stimmen, das Tier muss stimmen, die Situation, man wartet vielleicht auch auf spezielle Situationen, dass zum Beispiel ein Vogel nicht einfach nur auf dem Ast sitzt, sondern dass er einen Flügel, Flügel ausstreckt oder sowas, ja, ne? genau, dann braucht man da viel Zeit und Geduld.
1: Auf welches Foto sind Sie
0: besonders stolz? Ich bin sehr stolz auf die kleinen Sachen. Zum Beispiel waren wir im Schilf unterwegs. Da gibt es überall so kleine Frösche. In der prallen Sonne hängen die sich an Schilfrohr und schlafen dort. So einen Frosch wollte ich fotografieren. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich sogar einen Frosch finde. Auf dem, Also der Frosch sitzt am Schilf, schläft und auf ihm schläft noch eine Libelle. Das ist einfach schön. Das sind so Kleinigkeiten, kleine Juwelen.
1: Und wahrscheinlich gab es auch mal brenzlige Situationen. Was war denn so die gefährlichste?
0: Ja, es gab einige. Also äh, wir haben Situationen mit Löwen gehabt, wo wir zu nah rangekommen sind mit der, ich sag mal, Klasse, mit der Safari-Guide-Klasse mhm. und hatten hinter uns einen Fluss und konnten nicht weg. Normalerweise versucht man dann immer den Tieren, den wilden Tieren Raum zu geben, aber das ging halt nicht in der Situation.
1: Aber man darf nicht laufen. Ne? Nein, man darf, man darf nicht rennen, auch nein. wenn
0: man das möchte. Und ja. Löwen immer in die Augen schauen, Leoparden nicht in die Augen schauen. Oh. Das sind so kleine Regeln, okay. das ist ganz wichtig. Okay. Ja. Es gab aber auch Situationen mit Elefanten. Einer meiner Klassenkameraden, sage ich jetzt mal, der ist in eine Elefantenherde, die um die Ecke stand, reingefahren sozusagen. Also plötzlich tauchten die auf vor ihm ja. und die Matriarchin hat uns dann richtig attackiert. Habe ich auch auf Video, wie die uns noch hinterher rennt und laut trompetet.
2: Okay,
1: okay. <lacht> Kunst oder Trödel, für einen Experten ist es wichtig, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Fabian Karl, Antiquitätenhändler und als solcher im Team der Sendung Bares für Rares. Haben Sie schon mal so richtig daneben gelangt?
0: Oft, das gehört dazu. Aha. Das nennt sich Lehrgeld.
1: Mhm. Und was haben Sie <lacht> gekauft, was Ihr Geld so gar nicht wert
0: gewesen Ich, ich habe zum Beispiel eine Bronzefigur gekauft. Einen Jockey zu Pferde, eine sehr große Bronze, da habe ich 3500 Euro dafür ausgegeben und war dann ganz stolz, als ich die mit ins Schloss gebracht habe. Ich lege mal sehr großen Wert auf die Meinung von meinem Vater. Hm. Vor allem, wenn man was wissen will und lernen will, dann empfiehlt sich das wirklich. Er hat mir dann ganz schnell klargemacht, dass diese Bronze aus China kommt und nagelneu ist in den Poren dieser Bronzeskultur waren Gipsreste noch zu sehen, weil die nicht richtig ausgearbeitet wurde. Sowas gab es damals nicht. Und, und das haben Sie die, übersehen. Aber das habe ich übersehen, drauf geachtet, habe richtig ja. Geld dafür bezahlt. Mhm. Und ich bin dann aber niemand, der zurückfährt und sagt, hier, ich möchte mein Geld zurück, die ist nicht echt. Weil wenn sie echt gewesen wäre, hätte ich ja auch mein Geschäft gemacht. Ne?
1: Ah, Das ist ein interessanter Gedanke. Ne?
0: Ja, ich, man muss das schlucken, man muss daraus lernen. Ja. Ich habe die dann für 400 Euro weiterverkauft und das war's. <lacht>
1: okay, <lacht> gut. Es gibt ja aber auch Kunstfälscher, die jetzt ihr Geschäft betreiben, die sehr viel gerissener sind. Mhm. und die Also wirklich Sachen herstellen, von denen auch wirklich Experten fünfmal gucken müssen, ja. ob es das Echte ist oder nicht. Wie groß ist dieses Problem? Wie schätzen Sie das ein?
0: Kunstfälschungen gibt es sehr, sehr viele. Ob das jetzt Kunstdrucke sind, die so gut maschinell hergestellt werden können, dass man denkt, die sind gemalt. Oder ob das gebastelte Möbel sind, die nur eine alte Front haben und dahinter ist alles neu gebaut. Das gibt es wirklich alles. Man muss aufpassen, wo man hinläuft und was man kauft. Definitiv. Also das kann einem in jedem Haushalt kann sowas begegnen. Vor allem, man muss ich ja vorstellen, die Blütezeit für solche Fälschungen sind die 70er, 80er Jahre gewesen. Das heißt, viele, die früher gekauft haben, haben vielleicht... Fälschungen gekauft und die nächste Generation bietet mir diese Fälschungen wieder an, in dem Wissen oder in dem Nichtwissen, dass es Fälschungen sind. So und ich muss es dann selbst herausfinden und muss das wissen. Also man kann da sehr schnell auch Fehler machen.
1: Sie sind passionierter Antiquitätenhändler mit einer besonderen Liebe für Afrika. Wo geht die Reise in den nächsten Jahren für Sie hin?
0: Ich bin immer ein sehr spontaner Mensch und ich bin gar nicht so der Planungstyp, Deswegen weiß ich es noch nicht. Ich glaube, es zieht mich überall hin, da wo wilde Tiere sind.
1: Am Ende unseres Talks, lieber Herr Karl, ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, ein Motto, ein persönliches. Das ist ganz Ihnen überlassen.
0: Hi, kriege ich das Gedicht jetzt zusammen. Und zwar das Gedicht von Rainer Maria Rilke, Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der Gang geschmeidig zarter Schritte, der sich im kleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz aus Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
1: Fabian Karl, es war mir eine Freude. Mir auch. Und unseren HR1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1, genau meins.